0: E aí, galera, sejam bem-vindos ao Jogatina Casual, tudo bem? Aqui quem tá falando é Matheus Ramos.
1: E aqui é o André Calberg. E
0: a gente tá entrando aí no final de 2020, esse ano maluco pra cacete, né? O ano da, dessa coisa que não pode ser pronunciada aí. É. E... e, cara, acho que nada nada se encaixa melhor para um final de ano do que retrospectiva, né? Então a ideia desse nosso episódio aqui, da nossa pauta de hoje, é fazer uma retrospectiva dos 10 jogos que a gente mais gostou do ano. E, claro, dentro deles, como a gente sempre fala, né, a gente é jogador casual, a gente, infelizmente, dentro desses 10 jogos que a gente mais gostou, não tem só os jogos que a gente gostou porque jogou, mas os que a gente também queria ter jogado. Então a ideia aqui é fazer um mix entre jogos que a gente jogou e gostou pra caramba, e jogos que a gente não, infelizmente, não teve como jogar, mas que gostaria de ter jogado?
1: Exatamente. E apesar da gente estar tá trazendo um top 10 aqui pro o podcast, a ideia é. é que a gente não tá ranqueando os jogos entre si. A gente vai organizar por ordem de lançamento dentro do ano é. de 2020, de forma que não não é uma competição entre eles, tá? A ideia é só a gente poder listar. É e a gente conversar. não fez
0: um melhor e pior aqui, apesar de que a gente vai fazer alguns comentários aí, né? De que é. Se a gente gostou ou não, pontos fortes, pontos fracos, né? Pontos fortes! <risos> e, mas enfim, é, cara, eu acho que tu pode começar a lista, André, então pode puxar ali o número 1 um da nossa lista, que é o, né, lembrando, número 1 um por ordem de lançamento.
1: Isso. O lançamento que a gente trouxe aqui, ele foi de janeiro de 2020, tá? E é o Dragon Ball Z Kakarote. Ele é um jogo que traz a história basicamente do, do desenho do Dragon Ball e a gente vai revivendo os acontecimentos, vai trabalhando de novo aquela mesma história <risos> que a gente já assistiu, que a gente já curtiu muito tempo atrás e ele vai trazendo toda essa, essa progressão do, do Dragon Ball e tudo mais. Ele é bem narrativo, bem questão de história mesmo. É, nenhum de nós dois jogou esse jogo,
0: né, infelizmente, como eu já tinha dito aqui, vão ter alguns dessa lista que a gente não jogou. Mas, cara, foi um dos, dos últimos aí, cara, sei lá, dos últimos seis jogos de Dragon Ball que lançaram, esse foi um dos poucos que realmente me interessou em jogar, assim. Eu acho que eles trazem uma proposta um pouco diferente, um pouco mais RPG em cima do Dragon Ball, né, que geralmente os últimos jogos é tudo luta. Só luta, no caso, né? E esse aqui tem um elementozinho de RPG que me interessou um pouco mais, assim. Tem um colega nosso, o William, que jogou, ele elogiou bastante o jogo e as reviews que eu vi todas de jogo, né, desse Dragon Ball Z Kakarot. São boas reviews, o jogo tá com uma nota legal, tá com uma nota interessante, comentários sempre positivos, assim, não vi nada, nada ruim sobre esse jogo. E... Eu espero poder jogar ele em breve, cara. É um jogo que ainda tá com preço alto, assim, então, pra gente que tem esse perfil casual, acaba é, eu acabo colocando outros jogos na minha lista de, de prioridades, assim, na frente. Mas eu, é um jogo que, sei lá, nos próximos, nos próximos meses eu espero colocar ele na minha lista de compras aí, pra finalmente poder jogar. É exatamente. Eu
1: concordo que é um dos... <risos> da história recente dos jogos de Dragon Ball, é um dos que eu mais me interessei, que eu mais tive vontade, realmente, de, de pôr minhas mãos.
0: E, cara, em abril, a gente tem o lançamento, que pra mim é um dos maiores lançamentos do ano aí pra Playstation 4, falando pra quem gosta de RPG, de novo, é o Final Fantasy VII Remake. Andrezão, nós dois jogamos esse jogo aí, cara, e eu acho que a gente tem uma opinião, talvez... É, não, muito palê, não muito parelha uhum. entre os dois aqui, eu não sei é que eu tenho uma opinião muito controversa contra esse jogo, assim, cara, eu particularmente apesar de gostar muito de Final Fantasy eu acho legal a ideia de fazer um remake, os caras mandaram bem zaço nesse sentido eu acho que o jogo tá lindo né, a direção de arte tá impecável assim, os gráficos estão maravilhosos a jogabilidade é interessante, sim mas, cara, eu acho que no, no, no quadro geral desse remake, desse jogo, a minha nota fica um pouco abaixo das expectativas.
1: Apesar de ser um jogo que vai ser uma trilogia, essa aqui é só a primeira parte de três. eu gostei muito do jogo, eu tava com muita saudade do, do Final Fantasy VII, os personagens, a trilha sonora, foi foi incrível ter jogado ele de novo, Para mim foi excelente, e eu entendo as críticas de ser um um, um tipo de gameplay que já tá um pouco ultrapassado, tem muito tempo que tu tá só caminhando um corredor enquanto um diálogo tá rolando, sabe? Eu entendo que. É, para mim o problema
0: maior é justamente esse, assim, cara. Ah, esse estilo de gameplay, assim, parece que eu tô jogando um PlayStation 2 de novo, cara. Parece que eu tô. que eu voltei duas gerações para o passado, sim e o design do, do jogo, né, o game design ali, o level design, parece que tá me levando uma estrutura de gameplay muito ultrapassada, que tipo, eles estão tentando preencher um tempo me fazendo andar em linha reta, cara. Fazer uns puzzles, pô, muito nada a ver, que não é nada desafiador, assim, é só para encher linguiça mesmo, assim, cara. E, cara, chegou uma hora que eu tava de saco cheio, assim. Então, assim, é uma história interessante quando ela tem história para contar, mas as lacunas entre essas histórias que tem para contar e as partes de ação do jogo, cara, foi super tedioso para mim, assim. Então um jogo de, sei lá, eu acho que eu devo ter jogado 40 horas pra fechar ele completo e honestamente dessas 40 horas, eu acho que se eu tirar 20 horas dela aí, o jogo aí pra mim ia estar tá legal, assim. É. Ia tá um joguinho bonito, um joguinho gostoso de jogar, sem assim, extensão de linguiça e aí o problema é 20 horas de jogo por um, um jogo de preço cheio que a gente comprou no lançamento é. cara, muito caro, Você né, velho? Precisa comprar mais Pô, dois, eu tô pagando... né? <risos> É, eu vou ter que comprar mais duas partes, exatamente. E eu me preocupo com a parte 2, aí? Como é que vai ser a parte 2? A promessa é grande, hum. né? A promessa é de um mundo maior. Esse jogo, essa primeira parte, pra mim, foi muito pequeno, cara. Eles restringiram um pedaço do jogo, que no original, mal ocupa 10% do jogo completo, assim, Sim. da gameplay completa. Sim. Então, assim, como é que vai ser a parte 2? Ninguém sabe, só vai saber a hora que jogar, também, né? A... Hum. A, a empresa fala pouco, né, cara, eles, eles lançam muito pouco material, a comunicação deles é, é muito curta com, hum. com a comunidade de jogadores, assim, então, apesar de ter pontos altos para falar sobre esse jogo, de ter coisas positivas para falar sobre ele, eu me incomoda muito essa estrutura de gameplay que foi feita, assim, cara, né, as, as poucas horas de jogo jogado, de hum. fato, e a instituição de linguística assim, me incomoda, cara, parece que, de novo... Eles não, não souberam trazer o jogo pra 2020. Sei. Eles quiseram fazer um remake e manteram algumas coisas da estrutura lá da época do Super, do Super Nintendo, né? E que pra mim não dá mais, cara. Honestamente falando, assim, bom, me incomoda, me incomoda muito. Eu
1: joguei muito esses RPGs antigos do, do Playstation 1 e tudo mais, então... Quando o jogo estava sendo tedioso para algumas pessoas, eu tava com uma nostalgia gigante, achando gostoso, sabe? então pra mim não doeu tanto voltar esse, essa estrutura de jogo sabe? então não foi tão pesado, não foi tão tão assim
0: é, eu entendo eu, entendo. eu gostei, cara, tipo eu gostava de jogar uns jogos antigos de RPG japonês, assim, né? estilo o Chrono Trigger e o Chrono Cross são jogos legais, mas são jogos legais para aquela época assim, né? a forma como tu jogava naquela época funcionava eu acho que querer trazer um Chrono Cross e Colocar ele da mesma forma como ele era no Playstation 1, na minha visão hoje, é inviável, cara. né Talvez pela nostalgia funcione bem, para um cara que jogou o jogo na época, que vai jogar ele de novo, isso vai se repetir e talvez seja legal, né mas eu acho que para um público mais novo que está sendo apresentado esse jogo, cara, acho que ele deve ficar enjoativo muito rápido, assim muito fácil, né apesar de ser um nicho de, de novo, RPG japonês tal, é nichado, ele tem essas características. Mas, enfim, se a ideia deles era atingir um público grande Satisfazer todo mundo Talvez não tenha sido a melhor ferramenta A melhor forma de ser feito isso
1: O terceiro jogo do ano Foi o Trials of Mana Ele é um remake também De um RPG Que, que lançou pro Super Nintendo eu Acho que em 95 é o original ah, Eu cheguei a jogar Esse jogo no Super Nintendo E... Pra mim foi excelente novamente visitar um jogo antigo dessa forma, sabe? A ideia do Trials of Mana é que tu tem seis personagens, tu escolhe um protagonista e dois como companions. E dependendo de como tu, tu monta esse teu time, a história do jogo se molda. É com as pessoas que tu escolheu ali e tudo mais. É um RPG meio simples, né? Ele não tem, tipo o mundo aberto dele não é tão aberto assim, ele tem sempre um objetivo pra tu cumprir, tem sempre uma estrelinha no mapa que é onde tu precisa chegar e tudo mais é bem tranquilo nesse sentido de progressão mas foi muito, muito gostoso jogar um jogo desse na, na geração atual sabe, com os upgrades que a gente tem e tudo mais
0: é, particularmente eu não joguei esse jogo, Trials of Mana, nem o original e nem essa versão remake, entre aspas, né? Uhum. E... E ele tá bem fora do meu radar de jogos pra jogar, assim, tá, tá em último lugar na minha lista de prioridades, mas... Mas, cara, fica a dica aí pra quem gosta de RPG nesse estilo, quem jogou o jogo na versão original, né, e quer revisitar, pelo que o André falou aí, é um RPGzinho gostoso de jogar, bem legal, bem agradável, não deve ter... Não deve ser muito muito complexo, não deve ser muito longo também, né? Então, pra quem pode desprender poucas horas diárias aí pra jogar um videogamezinho, acho que pode ser uma opção acho legal. Eu levei né?
1: 20 horas jogando com toda a calma, tá? E, uh, nas, joga nas jogatinas posteriores que eu tava pegando a platina eu zerei o jogo em 6 horas, sabe? Então, dá para jogar tranquilo. Cara, e aí em abril de novo, o último jogo de abril da nossa lista
0: aqui, é o Streets of Rage 4, um jogo que era o clássico da época do Mega Drive aí, para quem teve Mega Drive eu teve a oportunidade de jogar Mega Drive na casa de algum amigo, que é, particularmente foi a minha experiência, assim eu não tive Mega Drive na infância, eu fui da época que eu fui do pessoal do Super Nintendo ali e tal, mas eu tive a oportunidade de jogar Street of Rage na casa de amigos que tinham o console da SEGA. Cara, era divertidíssimo na época, e apesar de eu não ter jogado ele aqui na época do PS4, aqui no lançamento em abril, até por uma questão de... Enfim, eu acho que seria mais interessante jogar esse jogo se fosse pra jogar com a galera, se fosse pra ter amigos, e por conta da pandemia a gente fica impossibilitado um pouco de reunir o pessoal fazer essa jogatina, então ele acabou ficando um pouco de lado na minha lista, né, de, de possíveis compras, mas me parece um jogo interessantíssimo, cara. Pelas reviews que, a gente, que eu vi aqui, vídeo e tal, parece que o jogo tá lindo, tá bonitão, né? ele traz a nostalgia forte da época do Streets of Rage lá do Mega Drive a jogabilidade é só ouvir elogios sobre o jogo então pra quem gosta de Streets of Rage da época do Mega Drive lá dos anos 90 e quer rever, quer ter essa possibilidade de novo, quer jogar com a galera ele tem até uma versão online pra jogar com o pessoal, apesar de que eu acho que o mais interessante seria botar todo mundo numa sala com vários controles aí e se divertir
1: eu acho que é uma boa opção cara. excelente o próximo jogo chegou em junho e é o The Last of Us Parte 2. Então, esperada a sequência aí. É um queridinho do PS4 aí. É, mais um exclusivo do PlayStation 4. Ah, o primeiro The Last of Us foi um sucesso da geração do PlayStation 3, era exclusivo da, da Sony e não foi diferente com o Parte 2, tá? Eu joguei pessoalmente, o jogo tá excelente, tá impecável. Questão gráfica, questão de, de captura facial é é um absurdo, sabe? É uma coisa impressionante. E não querendo, não dando spoilers, a história é maravilhosa e merece ser jogado por todo mundo que, que curte uma boa narrativa, que tem vontade de, de conhecer. É maravilhoso. É, de novo, The Last of Us arrebentando no quesito história, né, cara? Sim. O primeiro jogo eu tive a
0: oportunidade de jogar esse ano, ele tem uma história sensacional, apesar de que ele tá datado, né? um jogo de PlayStation 3 aí do final da geração do PS3 ele tem uns gráficos bonitos mas ele tem uma jogabilidade um pouco dura e tal então ele ficou um pouco datado no esquisito assim pelo menos eu senti isso né uhum. eu não joguei o Parte 2 mas cara o jogo é sensacional ele tem uma história maravilhosa uma história emocionante mesmo de fazer chorar e eu não duvido que o Parte 2 tenha tenha mantido a barra nesse mesmo patamar aí.
1: é impressionante
0: Cara, o próximo jogo da nossa lista aqui Saiu em julho E é um outro exclusivo de PS4 É o Ghost of Tsushima E esse sim, cara Esse tá no meu top 1 aí De, de queridinhos Da minha lista de compras É o tipo de jogo que eu gosto pra caramba assim. Mapão aberto Espada na mão Batalha pra caramba RPGzão né? Conseguir armadura nova Conseguir arma nova Progressão de personagem É... Cara, faz exatamente o estilo de jogo que, que é o meu top 1, assim. Esse jogo foi feito pra mim, se encaixou igual uma luva, apesar de que eu não joguei ele ainda. De novo, é aquele nosso papo, né, cara? É fazer escolha, né? A gente tem né, um, um orçamento meio curto, meio apertado, e a gente tem que colocar algumas opções. Né? Exatamente. Então, até fiz umas opções aí, ultimamente, que me arrependi um pouco. Talvez se tivesse comprado o Ghost of Tsushima, talvez tivesse sido mais interessante, mas com certeza ele vai ser número um, na, na próxima compra que eu fizer aí de jogos, e, cara, sensacional, todos os reviews maravilhosos, sim os vídeos que eu assisti, cara, tá, esse jogo parece que é o jogo
1: perfeito para mim, inclusive é um dos favoritos a game do ano, ainda Exatamente. Eu tento não consumir muita coisa dos jogos que eu tenho bastante interesse e ainda não comprei, mas do Ghost eu vi, por exemplo, que ele não tem um minimapa, ele não tem uma seta te mostrando em qual montanha tu tem que ir, quando tu precisa... De... É,
0: ele tem um ventinho que passa, que te, meio que te indica onde é que tem que
1: Exatamente. ir. Exatamente, tá? quando tu precisa de algum, algum guia dentro do jogo, aparece uma raposa e te leva, o vento te, te direciona para qual lado tu precisa ir, sabe? E parece muito imersivo, parece um jogo assim de pegar 30 dias de férias, comprar esse jogo e, e afundar nele, sabe? Parece muito gostoso. É, eu também não gosto muito de, de, de ver muita coisa de gameplay, assim, de
0: tem cara que tá ouvindo o podcast esses dias aí, o cara falou que assistiu o jogo do início ao fim antes de jogar. E daí eu acho que perde um pouco o sentido, Sim. assim. Mas eu gosto de entender a mecânica, de ver análise, os caras falaram assim, ver os primeiros 10, 15 minutinhos de jogo, a introdução, que pra quem tem uma experiência ali, já, come, já consegue entender mais ou menos, tipo assim, ah, beleza, o jogo é, se encaixa dentro do que eu espero. As expectativas estão tão ali dentro ou não, né? Tem jogo que em 15 minutos já vê que, ah, cara, não é pra mim, né? Esse estilo de jogo, enfim. Pra mim, por exemplo, eu não sou um fã de Souls-like, assim. Então eu vejo o gameplay de, de Demon Souls, Dark Souls. E, cara, eu vejo que não é pra mim, assim. Mas Ghost of Tsushima, apesar de ser parecido, ele tem aquela pequena diferença que ele se encaixa pra mim igual uma luva, assim. Então, é o, é o meu tipo de jogo.
1: A gente joga com o Jim. E aí tu pode escolher se tu vai ser um samurai super honrado, super samurai, ou se tu vai ceder pro lado ghost, que aí é um jogo mais sujo, sabe? Tu joga já com alguns truques, tu aterroriza o inimigo antes de atacar, tu faz algumas coisas que, que fogem ao código de ética, ao código de conduta de um samurai clássico, e aí leva o personagem pra um outro lado, sabe? Então também tenho bastante interesse.
0: <risos> Particularmente eu sou... Código de ética do, do, do Samurai. Vou seguir o Bushido. <risos> e cara, o próximo jogo de setembro, de novo, um remakezão aí, ó, Tony Hawk's Pro Skater, volume 1 e 2. Esse jogo que traz o Pro Skater 1 e 2 do Tony Hawk, da época do PlayStation 1, famosíssimo. Todo mundo que teve um PlayStation 1 na mão já jogou esses jogos. E cara, esse é um remake que não tem o que falar, né? Tá impecável. Nota 10, do 10 do 10.
1: <risos> mais um jogo que entrega a nossa idade aí, né? Porque <risos> mais um jogo que lembra os, os primórdios, mas realmente tá, tá muito maravilhoso, tá ótimo. A trilha sonora clássica demais. E é um jogo muito querido, muito gostoso de jogar.
0: É, esse aí, eu e o André, a gente jogou. Cara, tá sensacional, tá maravilhoso. Pra quem gosta, pra quem quer, né matar a nostalgia aí da época de jogar, os jogos de Playstation 1, né, de skate, cara, a física tá maravilhosa, os gráficos tão lindos, a, as pistas, tipo, parece que eu tô relembrando o Playstation 1 como a minha mente imaginaria, assim. é Exatamente. Porque às vezes a gente faz isso, né, a gente, a gente lembra de um jogo da época do Playstation 1 e fala assim, pô, vou voltar a jogar. Não faz isso, cara, decepção total, <risos> assim, porque é, é outra coisa, né, cara, tá tudo quadrado, né? a física não é tão interessante, a jogabilidade não é tão interessante, e esse jogo eles conseguiram, cara, segurar onde tinha que segurar, melhorar onde tinha que melhorar e fazer um balanço perfeito das coisas, assim, o jogo tá bem gostoso, tá bem legal, apesar de que é um jogo meio curto, assim, né, pelo menos eu, pô, terminei o que tinha que terminar do modo história ali, o modo online pra mim não rendeu muita coisa, joguei ali um pouquinho e já acabei, mas eu tô feliz, porque eu sei que eu tenho na minha prateleira aqui, entre aspas, na minha prateleira virtual tem um jogo que quando eu quiser matar a saudade eu vou ali, vou jogar e vou me divertir pra caramba. Exatamente, compartilho dessa, dessa opinião. Cara, o nosso próximo jogo da lista aqui é o Genshin Impact. É um jogo que saiu pra PS4, PC, iOS, Android, calculadora, saiu pra tudo. Né? É o famosão, só não saiu pra Microsoft infelizmente. Mas quem sabe ano que vem pode ser que saia alguma coisa. E cara, é um joguinho bem interessante, é um joguinho de graça, é um joguinho free to play e que
1: chamou muita atenção, velho.
0: O André acho que não chegou a jogar... Não, né?
1: não botei a mão. E
0: eu joguei, cara, eu cheguei até acho que level 40, alguma coisa, é bastante coisa dentro desse jogo, assim. Eu devo ter ali umas boas 30 horas de gameplay. Só que, cara, o começo do jogo foi super interessante pra mim, foi bem agradável, um joguinho de graça, que tem uma jogabilidade legal, tem uns gráficos bonitos, tem uma historiezinha interessante mas que depois de algum tempo ali, quando eu cheguei no level 40, ele começa a ficar sem o que fazer, assim. Eu comecei a me sentir meio perdido dentro do jogo. É um jogo que tem um mapa bem grande, bem intenso, bem vasto, mas que é um mapa vazio. Um mapa que depois que tu conclui as histórias ali, as missões principais, ele se torna um mapa sem vida. Então, talvez para quem tem uma pare de amigos aí para jogar online e tal, pode ser que ele se torne um pouco mais interessante. Do meu grupo de amigos aqui, ninguém tava jogando esse jogo, então eu acabei jogando ele sozinho, na maioria das vezes. E, infelizmente, se tornou um pouco obsoleto pra mim, assim, Perdeu um pouco a graça. Que bom que é de graça, né? Que bom que eu não tive que gastar nenhum real pra comprar, pra adquirir esse jogo. E, cara, mas tem aí, ó, vão vir atualizações pra dezembro que prometem né, trazer mais vida, trazer mais coisa pra dentro desse jogo. Ele teve uma atualização no começo desse mês agora, e vai sair mais uma grande em dezembro,
1: que vai expandir o mapa e tal. Então, vamos ver o que, é que espera para esse jogo para o futuro. Uhum. O nono jogo da lista é o Assassin's Creed Valhalla. Foi lançado agora em novembro, lançou para todas as plataformas, inclusive as da geração mais nova que está vindo aí, PlayStation 5 e o Xbox Series. E tá lindo demais. <risos> ah. É, inclusive, é,
0: ele era para ser um dos, um dos concorrentes a melhores jogos do ano, aí, né, do Game Awards, mas se atrasaram no lançamento, ele acabou ficando de fora dessa lista, infelizmente. Eu acho que é até, até meio esquisito que ele tá em algumas listas de direção de arte, por exemplo. Né? Mas de melhor jogo ele não tá, acabou não ficando no melhor jogo do ano. E cara, eu joguei o Assassin's Creed Odyssey esse ano, joguei bastante, deve ter umas 90 horas desse jogo. Tá? Joguei muito. É um jogo bem legal. E o Valhalla parece que ele traz muito desse, desse jogo, né? Parece que ele tá fechando essa trilogia aí. Uhum. Do Origins, Odyssey e o Valhalla aí, que traz essa cultura nórdica e tal. Então, ele parece que ele traz muito do, da experiência de gameplay desses outros dois. Parece que tá bem legal nesse sentido, pra quem gosta de um RPGzinho e tal... Ele tá bem bacana, mas ele tem umas controvérsias aí, parece que os caras lançaram um jogo com vários bugs, tem uma galera que teve, que crashou save, perdeu 80 horas de save aí, tem gente no YouTube reclamando pra caramba,
1: enfim, mas o jogo tá bonitão, cara, eu não sei qual que foi, o que que tu chegou a ver sobre esse jogo, André? Então, não consumi muita, muita coisa dele, porque pelo que eu vi ele é focado mais em narrativa, mais em história, então tô guardando um pouquinho pra eu ver pela primeira vez quando eu estiver jogando, sabe? mas toda essa estética nórdica, toda essa parada de viking, uh, escudinho redondo, cara com machado na mão, isso é muito, muito apelativo, <risos> é muito da hora, é e mesmo. me dá muita vontade de jogar é. mais tarde também.
0: É, dá assim, Apesar de, de ser aí a Ubisoft fazendo mais do mesmo, né, fazendo só skin pra jogo, é, é uma skin que me dá vontade de jogar. Assim, apesar de eu ter essa crítica, Infelizmente eles conseguem me captar, assim. <risos> Talvez eu esteja fazendo uma crítica que. que, que pra mim seja até controvérsia, né, cara? Porque eu entendo que é um problema do jogo. Os caras estão fazendo o jogo aí que ele, que ele tem muita coisa igual, né? Eles, eles fizeram mesmo com Far Cry, fizeram mesmo com, com a série Assassin's Creed durante muito hum. tempo. E aí ali no Oranges e no Odyssey eles renovaram mas de novo tô indo para o mesmo caminho, né, cara? De fazer as mesmas sim. coisas, sim, de fazer algo muito parecido.
1: Exato. Eu acho que as três temáticas aí, considerando que, que isso seja uma trilogia, que seja uma série, são muito atraentes, né? Egito antigo, Grécia antiga aí, a parada dos nórdicos, dos vikings. É. Né? Eu acho que eles acertaram em cheio na escolha das temáticas, sabe? Dos, dos locais. Muito
0: bom. Sim, sim. Concordo pra caramba, cara. Concordo 100%. Sim. Eu acho que eles acertaram muito em sair da temática que eles estavam anteriormente, travados assim, e entrar numa exploração de, de outros mundos, de outros temas, de outras culturas, e estão mandando um benzaço. Nesse sentido, eles estão mandando um benzaço com certeza. Cara, o próximo jogo da nossa lista é um jogo que também lançou em novembro, é o Spider-Man Miles Morales. Ele é um jogo que é meio que uma DLC, meio que um jogo completo. É uma coisa meio esquisita, assim. Também saiu pra PS5 e para para PS4, né? Ele lançou para as duas, duas gerações de console. E, cara, é um jogo que tá lindíssimo, né? Para PS5, pelo menos, eu estive vendo uns vídeos aí com o Ray Tracing ligado. Cara, o jogo tá, tá bonito demais. 4K, Ray Tracing, a porra toda. É um jogo que tá muito bonito. Para quem gostou de jogar o Spider-Man de PS4 ali, com certeza não tem erro. Né? Eu, eu joguei o Spider-Man de PS4 André também. A gente não tive a oportunidade de jogar o Miles Morales ainda. Mas eu acho que não tem erro, assim. Eles pegaram o que tinha de acerto do jogo, do jogo anterior, acrescentaram uma coisinha ou outra ali, uhum. mudaram o personagem, né?
1: Tem uns poderezinhos a mais e tal. Cara, é a receita do sucesso, assim. É, eu vi que ele é bem mais curto do que o primeiro, vamos chamar assim. O pessoal tá, tá reportando que terminou ele em 10 ou 12 horas, então... Eu vou esperar ele entrar em promoção é. pra poder fazer essa compra, tá? Não vou pagar preço de é, com lançamento certeza, com num no jogo que em 10 horas eu vou terminar, então tá na lista...
0: É, ele é até um pouco mais barato do que o do que um jogo cheio, ele não tem preço de jogo cheio, né? Ele não saiu por 70 dólares, por exemplo, nos Estados Unidos, ele é um pouco mais em tá. conta, mas ainda assim, isso pra gente uhum. no, na conversão aí e tal, e se um pouco mais em conta, passa de 200 reais, então ah. ele, realmente, te pagar um preço que é alto pra gente aqui, pra jogar 10 horas de, de... Homem-Aranha, é meio complicado. Hum. E cara, essa foi a nossa lista de, dos 10 jogos de 2020, que a gente jogou, ou queria ter jogado, e a gente deixou um espaço especial aqui, um bônus, que é esse jogo que já tá sendo adiado faz meses, a gente tá louquíssimo pra jogar aqui, tá mordido, guardando dinheiro, hum. Eu tô, eu tô adiando as compras de jogo aqui pra botar, porque esse jogo eu quero comprar no dia do lançamento, no dia 1 que é o Cyberpunk
1: 2077, fala um pouquinho mais dele, André. Exatamente, a gente tá a exatos 8 dias do lançamento desse jogo se não for atrasado novamente, ele já tá finalizado a produção ele já estava finalizado da última que foi atrasado, então <risos> uh, ele já tinha entrado em Gold, né? Há mais de um Gold. mês atrás. Exatamente e assim, uh, a temática cyberpunk também é maravilhosa. A CD Project Red fez a série do The Witcher, também é maravilhosa. E esse jogo vai ser, eu acho que, que, que muito... Como é que eu posso explicar, cara? Eu acho que ele vai ser muito lendário, muito clássico, de uma forma muito rápida, sabe? Ah... É,
0: eu acho que ele vai marcar uma geração, né? É um jogo que vai marcar aí o final da geração do PS4, Com certeza. Hum como outros títulos fizeram, tipo GTA 5, por exemplo, que tá saindo DLC até hoje. Exato. Então eu acho que, que o Cyberpunk 2077 tem tudo para ser isso, assim, tem tudo para ser o, o GTA 5 com essa temática Cyberpunk, uhum. que, que vai marcar geração, que vai entrar para o PS5 e talvez até para uma próxima. Né? Lembrando que o GTA, o GTA 5, foi lançado para a PS3 né? e Xbox 360. Uhum. Então eu acho que o Cyberpunk, ele tem tudo para ser um título desse tamanho, assim. como é Skyrim, como é o GTA 5 e outros títulos grandes, assim, uhum. que marcaram época de fato, né? Que estão que acompanham mudanças de geração e que estão aí, com aí aí com a gente até hoje e sendo títulos importantes, né? Títulos que trazem peso para lançamento, por exemplo, o Nintendo Switch lançou aí Recentemente E um dos, lança um dos, dos títulos que Trouxe, trouxe peso pro, pro lançamento do console Foi o Skyrim Que é um jogo de 2011 hum. Então assim, eu acredito que Cyberpunk vai ser isso assim, Vai ser um Skyrim Vai ser um GTA V hum. da que a gente está vendo sendo lançado agora. E vai Tem ser tudo para ser,
1: pelo menos. Né? Vai ser super focado em narrativa, nas escolhas, na forma que tu, tu pretende avançar no jogo, com muita decisão para tomar, com muito impacto nas coisas que tu faz, super customizável, super personalizado, sabe? Tem tudo para ser um, um jogaço da, da Project Red. É, e
0: a produtora é demais, né? Cara? Os caras, os, os poloneses lá mandaram bem no The Witcher 3, e eu espero que eles mandem mensaço nesse próximo jogo. Eu fico feliz, por um lado, que eles estejam adiando. Triste, porque eu já queria estar tá jogando esse jogo. Mas eu fico feliz em saber que quando sair, vai sair um jogo redondo. Isso exato, me tranquiliza, assim, né? Que a hora que lançar, vai ser um produto
1: nota 10. Exato. Dá sempre para adiar, para lançar melhor. E um produto que foi lançado às pressas, vai ser sempre lembrado como como bugado no início. Então, prefiro também que demore um mês a mais, ou dois meses a mais, ou quanto precisar. Pra gente poder botar a mão, poder Fazer ali a imersão E aproveitar o que eles têm para oferecer
0: Então tá galera E essa foi o nosso top 10 aí De 2020, dos jogos que a gente Jogou e gostou, ou que a gente gostaria De ter jogado, né, tem um bônus Aí, uma faixa bônus do, <risos> do Cyberpunk Que talvez nem saia esse ano ainda Vamos ver como é que vai ficar E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio Até lá